0: Este é o TomorrowCast, a inovação que está para acontecer.
1: Sim, isso é uma parte das pessoas que só acompanham o Super Bowl é, fazem, que é comentar sobre tudo o que acontece em torno do Super Bowl, sobretudo as marcas, o posicionamento das marcas.
2: Durante o Super Bowl é um momento onde todo mundo realmente para para ver é, as propagandas, né? Você não.
0: Mas este ano com a pandemia as coisas mudaram e é isso que estamos aqui rapidamente a analisar sobre sobre o próprio Super Bowl.
2: Olá, bem-vindos a mais um Tomorrowcast. Eu sou a Camila Tabaque.
1: Eu sou João Batista. Eu sou o Camilo Barros.
2: Bom, e hoje a gente vai falar sobre o, um pouquinho sobre o Super Bowl é, que aconteceu aí no, no começo de fevereiro.
1: Maravilha! Apesar de sermos apaixonados aqui é, por, por futebol americano, é, acompanhar a temporada inteira, é, sabemos que é, fazemos parte de uma pequena parte da população fora dos Estados Unidos que, que acompanha o Super Bowl. Então, cabe nós aqui não discutir sobre desempenho técnico, sobre o que aconteceu dentro do, do gramado, mas sim sobre aquilo que boa parte das pessoas que só acompanham o Super Bowl eh, fazem, que é comentar sobre tudo o que acontece em torno do Super Bowl, sobretudo as marcas, o posicionamento das marcas e o, os anúncios ali que a gente vê o propósito das marcas, o que a gente vê o investimento gigantesco das marcas, e eu acho que esse cenário traz, é, nesse período de pandemia, onde as marcas ali tendo um cuidado sobre o que falar, sobre o que demonstrar, algumas carregando de verdade os seus, os seus propósitos, como elas se comportaram em relação ao Super Bowl. O que, que você pode trazer, João?
0: Completamente, Camilo. Ah, os meus principais motivos para assistir ao Super Bowl sempre foram ah, as campanhas que eram lançadas nos intervalos e o espetáculo do intervalo também em si sempre foram a grande atração, independentemente de que, das equipas que estavam a, a se confrontar na, na final. Não é? Sempre foi um, um período de, de investimento. Mas este ano, com a pandemia, as coisas mudaram e é isso que estamos aqui rapidamente a analisar sobre, sobre o próprio Super Bowl.
2: É, eu acho que uma coisa que é bem interessante da gente pontuar aí, que ao contrário do que acontece em, nas campanhas, né, nas, na, nos períodos de propaganda tradicionais, é, durante o Super Bowl é um momento onde todo mundo realmente para, para ver... É, as propagandas, né, você não, não pula, não é hora que você vai pegar uma água, pausa ali é, para o banheiro, mas sim, todo mundo fica exatamente esperando a, as campanhas e curioso para ver como é que as marcas vão se posicionar, quais vão ser as novidades que elas vão trazer, o que é, é uma constante aí das campanhas do Superbom. Bom,
1: então... É, a hora que a gente traz é, para essa análise, eu acho que é importante, é, como o João falou, as marcas ali investiram menos né, esse ano e te, algumas optaram até em ficar de fora. Acho que vale ressaltar aí que um, um break, um, um, um momento de, de break ali do, do Super Bowl chega a valer 5,6 milhões de dólares, né, segundo a Cantar. Então, algumas marcas direcionaram esse investimento para outras ações, boa parte delas em relação à pandemia, outras reduziram porque o budget se reduziu, porque se sentiram afetadas aí pela, pela crise, mas eu acho que é interessante a gente entender um pouco das mensagens né, que foram passadas. Algumas marcas se preocuparam em passar mensagens ou em se posicionar de, diante disso, outras marcas... É, não que fingiram que nada tinha acontecido, mas optaram por essa estratégia de trazer mais leveza para esse momento e não ficar ressaltando aí os problemas que, que estamos vivendo e eu acho que tem uma leitura interessante que é a gente separar propósito de marca de propósito de companhia né? hora que a gente olha, por exemplo a a, a B &B, que, que tem ali boa parte né, da, das marcas de alcoólicos e não alcoólicos do, do planeta, é, a gente vê ela se pronunciar pela Budweiser, que é a principal patrocinadora do evento já há muitos anos, estando fora e direcionando o investimento para campanhas de vacinação é, da, da população e outras ações, mas você vê, ao mesmo tempo, uma série de outras marcas do portfólio de, de Abenbev, outros, inclusive, que carregam a, o, próprio, o próprio nome da Budweiser, como Bud Light, como Bud Seltzer, é, permanecendo né, e trazendo mensagens. A própria companhia, a Abenbev, fez uh, o seu primeiro uh, anúncio corporativo, vamos assim dizer, né, fazendo uma campanha mostrando a, a, como a cerveja é, conecta as pessoas em diversos momentos, está presente em diversos momentos e faz a vida ser celebrada e faz a vida ser é, importante em, em momentos peculiares, afins, um filme muito bonito, então a gente vê ali que não é uma orientação da, da companhia, e sim um posicionamento da marca, um propósito assumido pela marca, né?
0: Muito bem, são excelentes insights que nós podemos tirar para de comunicação, essencialmente, para a resiliência que as marcas estão a atravessar, não é? Ou seja, o que estavas a dizer é que uma companhia, embora tenha os seus ideais e os seus propósitos, não quer dizer que as suas marcas depois, eh, além de respeitarem esses ideais, eles comuniquem outros ideais, portanto... Um, acho que foi isso um pouco que aconteceu, e esse exemplo aí da, da, Bud, da Bud Light versus Budweiser um, é bastante, bastante interessante.
2: É, com certeza, e eu acho que, como o Camilo falou, é, não é só a presença, né? a ausência em si, principalmente da Budweiser, é, fica muito... É clara a mensagem, né? fica claro de que ela quis ter um posicionamento quando ela opta por não estar é, então até a falta dela é sim um grande um, uma grande lembrança para todo mundo que, que assiste o Super Bowl é, leva um questionamento e leva uma lembrança de marca também
0: é, O mais interessante é que as marcas que aparecem são as marcas que sempre suportaram a um no fundo a comunicação da América o momento do Super Bowl sempre foi um momento para a Budweiser afirmar a sua grandiosidade e lançar novos, novos momentos de comunicação, portanto tendo uma posição como esta e tendo uma campanha apenas da Bud Light onde foram repuscar todos os outros atores que participaram em todas as outras campanhas também, no fundo é uma, é uma mensagem mais soft de resiliência mas portanto, mas analisando aqui também transversalmente Uh, todos os anunciantes que participaram, para, para além de, de marcas de carros e, e por aí fora, temos, uh, o grande core está no fast food americano, não é? Ou seja, temos as, as Pepsis, as pizzas as Pringles e, e por aí fora. Ou seja, e esse é o core da América, que mais uma vez veio aqui em salvação do momento, uh, do momento americano.
1: Eu acho, que um, que acho que um ponto importante assim, que a gente pode trazer é o que essas, as marcas tentaram também trazer de mensagem né como eu disse algumas algumas marcas ali foram direto ao ponto para falar desse momento que a gente está vivendo outras preferiram trazer algo mais suave suave para essa conversa e tudo mas a gente vê ali marcas estreantes ali que, que vieram de alguma forma é, conseguindo fazer as duas coisas, né? Talvez até pela pela pelo não compromisso ali, estarem é, buscando esse esse destaque, esse lugar. Então a gente vi, viu ali, por exemplo, a a Scotts que é uma marca especializada em em gramados, em jardins e afins, e que ela fez lá o, o quanto é importante você cuidar do seu jardim é, como um refúgio nesses momentos de, de pandemia, nesses momentos que a gente tem que ficar é, em casa, né, que a gente tem que trazer isso, trouxe ali um cast incrível é, de celebridades, eu acho que isso é um ponto também a se destacar, né? eu acho que eu não me recordo de ter visto tanta celebridade em, em meio às campanhas, em meio às marcas ali que historicamente participam, e esse ano a gente viu tanta gente e tanta gente importante, né? Aliás, tinha gente ali que eu não via já há algum tempo, né? E piadas à parte aqui, sem qualquer é, sarcasmo, entre vivos e mortos, né?
0: Sim, Camilo, esse assunto é muito interessante de, de, do propósito das marcas e como é que as marcas falam sobre um propósito que elas acreditam que é o propósito delas e isso é um, acho que é um ponto muito positivo dos breaks que nós conseguimos ver durante o Super Bowl porque nenhuma das marcas que falou sobre o propósito uh, fe, o fez de uma forma cínica uh, e há sempre uma tendência para... para para o fazer, e porque há um desfazimento entre realmente qual é que é o propósito da marca e aquilo. E portanto, muitas marcas optaram por nem falar de propósito e falar de coisas normais como que bom que é voltar à vida normal e comer uma pizza, ou, e, 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 e portanto ser um, ser um produto completamente vulgar e normal. É uma questão muito interessante que está, pelo menos aqui deste lado do, do, em Portugal, a questão do propósito está sempre na agenda do, do, dos marketers, e, e por vezes as pessoas esquecem sem-se que, uh, enquanto que eu, por um lado, sou a comunicar a propósito, eu depois estou, sou patrocinador de uma equipa de futebol, onde eles passam uh, metade da época uh, a apurrar uns com os outros e a dizer mal de coisas na televisão. E a minha marca está lá. Portanto, qual é que é o desfazamento? Qual é que é a, 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 a reação? Qual é a mensagem que eu estou a passar? Que, por um lado, eu faço bem ao mundo, mas, no fundo, estou a patrocinar uma, marca de futebol, uma, uma equipa de futebol que não, não tem valores e que não tem caráter. Portanto, acho que o propósito tem que ser 360 na empresa e tem que vir de dentro para fora e não ao contrário.
2: É, a gente tem uma questão aí, né, de, com certeza, de consistência é, dessas marcas, mas eu acho que de um modo geral a gente percebe, o Camilo citou a questão de, é, do número de, de personalidades né, que a gente viu neste ano no, nas campanhas, e aí, para mim, tem mais, é, principalmente, é, dois fatores aí que, que são uma, uma constante, né, que é, eu quebro, e aí não sei se foi a percepção de vocês, mas em quase dois blocos, assim, um da, uma da, das campanhas dos breaks que são mais é, inspiracionais, mais emotivos, que buscam aí uma... É, que buscam criar um sentimento, né, de, é, de aproximação, é, buscam é, provocar um sentimento é, nas pessoas e, e gerar uma conexão, e a outra parte que daí já é, é as, as campanhas que vão para um lado muito mais do... Do divertido, do fã, do, né, da comédia em si, das, das brincadeiras, para trazer é, o, seu, o seu propósito, ou para trazer suas provocações. A, a Alexa fez isso é, muito forte esse ano também, é, misturando um pouco do, e aí já misturando um pouco dos dois tons, né, um pouco do inspiracional, assim, no sentido de qual que é o o sonho da pessoa, aquele, o, o plano perfeito, e aí, ao mesmo tempo, trazendo o tom divertido com a realidade, né?
1: Bom, falando além da, dos intervalos do, do Super Bowl, é, eu acho que a gente pode trazer também alguns aprendizados, e falando de futuros aqui, nosso, nosso assunto né, no, no Tomorrowcast, é, e que vocês vão, vão poder acompanhar com a gente aqui nos próximos episódios. A gente vai falar bastante de, de aging, a gente vai poder falar bastante é, de alguns temas importantes para o desenvolvimento da, da humanidade. E acho que tem um ponto ali é, interessante que é ver, é, olhando para dentro do gramado agora, né, relembrando ali que o, o Super Bowl foi vencido pelo, pelos Buccaneers é, em relação a, aos Chiefs, e os, os Bucaneiros, esse ano, liderados pelo Tom Brady com seus 43 anos de idade, e o já aposentado lá, Bruce Arians, de 68 anos, né, que fizeram com que o time, que há muito tempo não participava sequer de, dos playoffs, chegasse e, e levasse é, o título. Né? Então, acho que passa um recado aqui, sobre talvez a, a importância aí da maturidade é, dentro do, dos negócios. Né? Acho que o, o, a NFL é um grande negócio. Então, parafraseando lá o Chip Conley, é, a gente vê ali é, esse modern welder, né? como, é como é que a experiência, como é que essa, essa maturidade pode trazer um equilíbrio Uh, e a gente vai discutir bastante disso aqui no futuro. E eu acho que isso é algo que, além da, das campanhas, além da, da propaganda, além dos intervalos do Super Bowl, e, obviamente, além do resultado, né, uh, Tom Brady lá levando o seu sétimo título, maior do que qualquer outro uh, clube ou franquia, uh, a gente pode trazer também esses aprendizados quando a gente fala sobre desenhos de futuros e a importância, então, Dessa, desse equilíbrio entre a juventude, a ousadia e a maturidade e a experiência.
0: Uma vez mais, um ensinamento de liderança vindo do desporto americano, tal como já tinha acontecido com o documentário do The Last Dance do Michael Jordan, não é? Ou seja, como liderar pessoas a, a terem sucesso. E acho que aqui este é um bom exemplo, que é isso que você está a falar, nesse desenho de liderança.
2: Com certeza, eu acho que ficou muito é, esse, é, não só participar, né, e aí vencer o Super Bowl, é, com certeza ficou muito claro para todo mundo é, o papel, não apenas é, da liderança, mas a capacidade de mudar a cultura de uma empresa a partir dessa, dessa liderança, né, o quanto é, foi importante o papel é, do Tom aí nessa última temporada para que o time conseguisse alcançar aí essa posição e acho que fica o, o Camilo né, comentou aqui a questão do Chip é tem um livro Chip é uma é uma referência para gente de algum tempo é, ele discute exatamente esse assunto e, e o papel da, é, da maturidade da juventude em trabalharem junto é, num livro sensacional que chama Wisdom at Work é, então vale a pena fica a dica aí para quem tiver interessado no assunto como já disse o Camilo com certeza é um tema que a gente vai trazer é, em breve para discutir aqui é, por hoje então acredito que que é isso é, muito obrigada por estarem conosco em mais um episódio do Tomorrowcast e a gente espera vocês em breve